0: Recordemos que el propósito de Juan en su Evangelio es que nosotros permanezcamos creyendo en el Señor, que podamos al contemplar su gloria permanecer en Él. De hecho, él escribe en el capítulo 20 su propósito, diciendo que él quiere que y estas cosas las escribió, él las escogió, las eligió, inspirado por Dios para que creamos y para que al creer tengamos vida Eterna Y esta vida eterna está en conocer a Cristo, en poder tener más comunión con Él, en poder disfrutar de más, más y más su gloria. Así que este Evangelio se trata de creer. Juan escribió este Evangelio para que creamos, para que permanezcamos en la fe. Y de hecho los Evangelios, no solo el de Juan, pero los cuatro Evangelios fueron escritos para la Iglesia son testimonios de los apóstoles para nosotros a veces pensamos que el Evangelio es para los incrédulos y en un sentido pues los incrédulos se arrepienten y solo pueden venir la fe por la predicación del Evangelio, pero la Biblia los Evangelios escritos la Biblia escrita es para los creyentes Dios escribió esto para la Iglesia Juan está pensando en la Iglesia visible y es a la Iglesia a la que él intenta convencerlos de quién es Jesús es a la iglesia a quien Juan intenta mostrarle la gloria de Cristo la iglesia permanece por la fe en el evangelio nosotros comenzamos nuestra vida cristiana creyendo en el evangelio y solo permanecemos creyendo en el evangelio no es posible vivir nuestra vida cristiana sin el evangelio y quién es el evangelio sino cristo su persona su obra la buena noticia hermanos, nuestra no es simplemente una, un mensaje La buena noticia, es decir, el Evangelio Que significa buena noticia, es una persona Cristo es el Evangelio, Cristo, lo que él es, su obra Así que Juan escribe para que conozcamos más a Cristo Y para que creyendo en Él, tengamos vida eterna Juan está cumpliendo pues la tarea de evangelista Y de hecho, eh, cuando Pablo oraba por Timoteo cuando le, le, le envió a Éfeso para que ordenara la iglesia y predicara en esa iglesia Timoteo se sentía muy desanimado por la iglesia en la iglesia habían falsos maestros estaban levantando hermanos que estaban en contra de, su, de sus eh, mensajes muchos en Éfeso estaban no cumpliendo con el Señor era una iglesia que desanimó a, a Timoteo de hecho, menospreciaban su enseñanza a causa de que Timoteo era soltero y estaba solo. Sin embargo, Pablo anima a Timoteo para que nadie menosprecie su juventud y lo anima para que siga cumpliendo la tarea de evangelista con la iglesia local. Timoteo tenía que entender que él debía cumplir esa obra de evangelista En Segunda Timoteo 4.5 Pablo dice pero tú seas sobrio en todo soporta aflicciones, son propias de un pastor haz obra de evangelista cumple con tu ministerio para eso Timoteo fue dejado en Éfeso Pablo no le está diciendo a Timoteo que cumpla la tarea de evangelista con los impíos sino con la iglesia de Éfeso que lo estaba menospreciando que tomaban en poco sus palabras que eran la palabra de Dios para eso Pablo lo había puesto en la iglesia y entonces Pablo lo anima con estas palabras Ese es el llamado pues del de pastor de una iglesia a hacer obra de evangelista Juan está haciendo la obra de evangelista al escribir su mensaje Este evangelio fue escrito para la iglesia Para animar a la iglesia a creer en Cristo Es a la iglesia a quien Dios habla en todo el evangelio No es a la gente de afuera Es para ti, lo que predicamos cada enseñanza es para ti para la iglesia visible, para la comunión de las personas que han profesado su fe y se han unido a la iglesia visible, es para ellos el Evangelio. Es para que permanezcamos en la fe, para que permanezcamos en arrepentimiento, para que sirvamos al Señor. Así que, esta mañana, lo que vemos aquí es a Jesús viniendo a los suyos, a su iglesia visible. Jesucristo viene a su iglesia a cumplir con su tarea de evangelista. Es lo que leemos aquí, dos días después salió de allí, de Samaria y fue a Galilea. Y más adelante en el versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. El Señor vino otra vez a Galilea. Aquí Él viene como profeta, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que, el, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El Señor vino a su pueblo de nuevo, el deja Samaria para concentrar todos sus esfuerzos en seguir cumpliendo su tarea de evangelista en Israel, en la iglesia visible de su momento. Así que Jesús está haciendo aquí en la historia lo que Juan nos narra hoy. Jesús está haciendo su tarea de evangelista y esto es maravilloso. Jesús está regresando a los suyos. Él está regresando a su iglesia, a la iglesia visible, a los de a los de Galilea, así como había estado en Jerusalén, anunciando el reino Jesús entonces, se sigue revelando a ellos, se sigue manifestando a ellos porque Él es el Evangelio Él va a hablar de sí mismo, Él les va a mostrar su gloria, con sus milagros Él les va a mostrar quién es Él hablándoles acerca de Él convenciéndolos de quién es Él de cómo Él vino a traer vida eterna Él vino para que confiaran en Él Él vino a salvarlos de sus pecados Así que el Señor viene a Galilea a hacer esta tarea, la tarea que le recomienda Pablo a Timoteo, la tarea que está haciendo aquí Juan al escribirle a la iglesia de su tiempo para que permanezcan creyendo y por ende a nosotros. Así que el Evangelio es para la iglesia. Como evangelista, pues, el Señor está aquí en medio de su pueblo y voy a dividir mi texto en dos porciones. En primer lugar, vamos a ver del 43 al 48, Cómo el Señor está cumpliendo su tarea de evangelista Condenando o reprobando la incredulidad Así que vamos a ver en primer lugar Del 43 al 48 a Jesús Como evangelista reprobando la incredulidad Y luego del 48 al 54 Vemos aquí a Jesús recompensando la fe Así que Jesús reprueba la incredulidad Y recompensa la fe Esto es lo que está haciendo Jesús en medio de su pueblo en primer lugar veamos cómo Él está reprobando la incredulidad El Evangelio entonces se trata de que creamos Por eso la incredulidad no está bien para los que escuchan el Evangelio El Señor reprueba nuestra incredulidad Y esto es lo que el Señor hace al comenzar nuestro texto En Juan 4, 46 Que sería como eh, el resumen de todo lo que se ha venido diciendo Del 43 al 46 dice Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo Jesús, recordemos había pasado dos días gloriosos en Samaria la gente le estaba honrando en Samaria Samaria no era parte de la iglesia, por supuesto él estaba evangelizando en Samaria y la gente en Samaria le rogó que se quedara dos días con ellos querían un seminario intensivo con el Señor ellos no simplemente fueron a encontrarse con el Señor y para que les hablara un ratico, él quería, ellos querían más doctrina, querían escucharle hablar, lo dejaron ir después de dos días, ellos querían un seminario intensivo con Él, ellos querían más Biblia, más palabra, esa palabra que había transformado sus vidas, ellos estaban sedientos. Así que ellos estaban honrando a Cristo, le estaban dando honra de vida a su nombre, estaban honrando a este profeta, sin embargo Jesús no era de este pueblo. ¿No es curioso esto? ¿Te ha pasado a ti que te escuchan más fuera de tu casa que en tu propia casa? ¿O que tus hijos escuchan a, a, a gente de afuera y, y tú dices, pero yo ya le he dicho antes? Pero Él escucha más a las personas de afuera y ya tú le has dado una recomendación porque a veces se nos hace liviana la, la, las palabras de los padres a causa de la familiaridad que tenemos con ellos y esto estaba sucediendo en Galilea con Jesús ahora sin embargo afuera fuera de su casa personas ahora estaban honrándole y ahora estaban llegando también ellos a la iglesia gente que no lo conocía gente que no tenía ni idea quién era él esta mujer de Samaria que odiaba de hecho a los, a los eh, judíos ahora estaba queriéndole escuchar honrando su palabra, dándole peso a su palabra fueron con deseos de conocer si en verdad era el Mesías con deseos de creer en Él y de entregarse a Él y de servirle a Él así que aquí vemos un contraste ahora Juan dice aquí que nos recuerda de hecho que Él regresa al lugar donde Él había convertido el agua en vino. Juan quiere que pensemos en la primera señal que Jesús hizo. De hecho, lo que vemos aquí es la segunda señal. La primera señal es el agua en vino y la segunda señal es la sanidad de este Hijo del Noble. Y recordemos para qué Dios hace señales. Las señales son cosas que suceden en el plano horizontal que podemos ver, de manera que podamos ver algo, una, un mensaje celestial, algo que Él quiere enseñarnos. ¿Qué nos estaba enseñando el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino? Bueno, Juan no lo ha explicado después. Y hemos visto a través de los sermones la explicación de lo que es que Jesús convierta el agua en vino. Jesús vino a ser nuevo a todas las cosas. Después de que Jesús convierte el agua en vino, de que quita la vergüenza, Él, él está mostrando una señal espiritual, Él viene a ser nuevas a todas las cosas. Y es por eso que lo vemos entrando al templo y limpiándolo y anunciando que Él va a traer un nuevo templo. Es por eso que le vemos señalándose a sí mismo como aquel que conoce el corazón de los hombres y ve que en el corazón de los hombres solo hay maldad. Y entonces le habla a Nicodemo acerca de lo que Él viene a hacer. Él viene a hacernos nuevas criaturas. Él viene a darnos un nuevo corazón. Él viene a traernos una nueva adoración. Es lo que le dice la mujer samaritana, una nueva agua, mejor que el agua del pozo de Jacob Jacob solo proveyó un pozo Donde la gente iba, tomaba agua Y sentía más sed para regresar de nuevo Pero el Señor dice Que Él trae una agua nueva Que Él va a colocar un depósito de agua Una fuente de agua en nosotros Por su Espíritu De manera que nunca tengamos sed y esa agua va a saltar para vida eterna el Señor vino a hacer nuevas todas las cosas y es lo que Juan está explicando acerca de la primera señal la primera señal anuncia cosas nuevas un templo nuevo, una adoración nueva un corazón nuevo, una nueva adoración, una nueva agua es emocionante conocer a Cristo Él es el que viene a hacer nuevas todas las cosas y ahora Él viene a hacer una segunda señal que también va a apuntarlo a lo que Él es en, es en su gloria, lo que Él es. Él no se lo viene, viene a hacer nuevas todas las cosas. Él, Él tiene en sus manos ahora el poder de la vida y la muerte. Este Hijo del Noble estaba a punto de morir. Y el Señor está anticipando aquí que Él no tiene que estar presente para quitar la muerte. De hecho, Él la quita por su Espíritu primero. Y cuando venga en gloria, no tiene que tocar a, a ningún hueso, ni tocar a nadie para que se levante de los muertos. Él, por un acto de su voluntad, nos resucitará de entre los muertos. Él tiene en su, en su mano el poder de la vida y de la muerte. Este es nuestro Cristo, hermanos. Este es el Cristo a quien estamos conociendo. Y Juan quiere que recordemos esta primera señal, porque nos va a anunciar otra. Versículo 54. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Segunda señal. La primera, Él vino a hacer nuevas todas las cosas. La segunda, Él tiene poder sobre la muerte. Él vino a vencer la muerte. Él es la resurrección y la vida y luego lo explicará. Él es el pan de vida, Él es el que sustenta la vida, Él alimentará a las multitudes, Él sanará a aquel que está paralítico, Él tiene autoridad sobre los muertos, Él despertará a Lázaro de entre los muertos, Él tiene potestad y poder sobre la vida, Él es el sustentador de la vida. Y de eso se trata el resto de Juan, de demostrarnos cómo esta segunda señal realmente es una realidad para el creyente. Él no solamente vino a hacer nuevas todas las cosas Él vino a darnos vida, hermano, usted tiene esperanza esta, esta vida no se acaba acá El Señor tiene potestad sobre la vida Él venció la muerte en la tumba Resucitó de los muertos Y nos resucitará con Él en gloria Esta es la esperanza del creyente Y Juan quiere que lo recordemos Esta es la segunda señal, pues Pero también Mientras el Señor proclama quién es Él Mientras el Señor nos muestra quién es Él él está siendo rechazado por el pueblo a quien se está manifestando y esto es triste en el capítulo 5 versículo 16 leemos por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo el Señor muestra su gloria a su pueblo Él viene a manifestarse a su pueblo, a su iglesia ¿y qué hace la iglesia? lo quiere matar el Señor viene a hacernos bien y lo queremos matar. Él no encuentra honra en su iglesia. Él no encuentra un pueblo bien dispuesto. Él encuentra resistencia en su pueblo. De hecho, tanta que lo llevarán luego a la cruz. A partir del capítulo 5, la persecución hacia Jesús se va a intensificar más. Y podemos ver el resumen de Juan, capítulo 1, de toda su carta. A partir del capítulo 5 es los suyos no le recibieron hasta el capítulo 4 él vino a los suyos pero los suyos no le recibieron lo leímos en el capítulo 1 recuerdan que era un anticipo de todo era la apertura de la ópera así que el Señor hasta el capítulo 4 estaba manifestando su gloria y a partir del capítulo 5 entonces la gente lo va a rechazar lo suyo no le recibirá ahora hermanos antes que se desate el conflicto, Juan entonces nos relata aquí que aunque Jesús sabía que no iba a ser honrado, Jesús va al lugar donde sabía que no sería honrado. Y quisiera que noten algo aquí. Versículo 44. Él salió de allí, de Samaria a Galilea, y dice, ¿por qué? El por qué, en la Escritura, es una cláusula que señala un propósito. Y seguramente usted ya ha escuchado este dicho en, en nuestra jerga común. Y lo usamos no precisamente para hacer lo que Jesús hace acá. Lo usamos para evadir nuestra responsabilidad. Entonces los padres dicen, no, no hay profeta con honra en su propia tierra. Entonces eso que le enseña el colegio, a mí ya no me escucha. Y entonces el pastor dice, no, eso la iglesia no lo escucha a uno, eso que venga otro le enseñe. Entonces Él lo usamos para evadir nuestro deber. Ese es tu deber. No tienes que evadirlo porque te menosprecia. Tú vas a dar cuenta a Dios por eso. Así como el Señor no está evadiendo su responsabilidad, el trato que le hizo con el Padre, su pacto. El Señor no va a abandonar a los que lo menosprecian. El Señor viene a hablar a los que lo menosprecian. Y esto es gracia. Gracia suprema. Dice aquí la razón por la cual el Señor... Sale del lugar donde lo honraron al lugar donde lo deshonran. ¿La razón cuál es? Dice, la razón es porque él mismo dio testimonio o por experiencia propia, él mismo entiende de que no hay profeta con honra en su propia tierra. ¿Entienden? O que él vaya sabiendo que no lo honrarían. O él vaya con, el pro, con ese propósito de hablar a un pueblo que no le honra. Ahora, recordemos hermanos, los samaritanos cómo habían creído en el Señor. ¿Habían visto señales? Ninguna. ¿Hizo alguna sanidad Jesús? Ninguna. ¿Habló extraño para que la, la, la gente se asombrara diciendo, mira, habla extraño? No, habló claramente. Jesús no hizo nada extraordinario en este lugar, solo le predicó un sermón a una mujer ordinaria. Lo que estoy haciendo hoy aquí. Y esta mujer ordinaria convicta de pecado se arrepintió de su maldad y fue libre de su pecado. Y ahora está justificada, quiere servir al Señor y va a proclamarlo a otros. Y luego trae una cantidad de gente con ella para que escuchen predicar, no escuchen ver, hacer ninguna señal y le piden a Jesús que se quede dos días más con ellos no porque están viendo algo, un show o milagros extraordinarios no, no ven nada, quieren que les hable y solamente por el mero hablar ellos honran la palabra del Mesías y se convierten y llegan a una clara conclusión sabemos verdaderamente, versículo 42 que este es el Salvador del mundo y cómo llegaron a esta convicción por los milagros, por la palabra no hay que ver para creer hay que escuchar para creer la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios el asunto es que a causa de la incredulidad la gente no cree es porque piensa que Dios habla en balde o no habla en serio acerca de tu condición caída que Dios no habla en serio acerca de tu necesidad de salvación hay gente que le parece que Jesús no habla en serio pero Jesús habla en serio y esta gente le cree y cree que va rumbo al infierno y se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Él y ahora son libres y le están sirviendo y le están agradeciendo y lo quieren allí con ellos sin embargo en Galilea no pasa lo mismo ¿qué quieren las personas en Galilea? y noten la ironía del texto cuando vino a Galilea los galileos le recibieron le recibieron se acabó de decir que Jesús va porque Él sabe que no hay profeta con honra en su tierra no lo iban a honrar sin embargo lo recibieron tú puedes recibir a Jesús de hecho hay mucha gente que ha hecho la oración para recibir a Jesús Señor yo te recibo en mi vida, en mi corazoncito ¿verdad? y te recibo pero recibir a Jesús no es lo que está demandando Jesús de ti No es recibirlo, es creer en Él No es que lo recibas No es que te sientas cómodo con Él No es que Él sea tu amigo No, es que le creas, que creas cuán necesitado eres Cuán pecador eres Cómo tus caminos se están guiando hacia la condenación eterna Cómo la ira de Dios está sobre ti y que creas que no hay salvación aparte de Él no puedes ser salvo por tus obras sino por gracia eso es todo lo que creyeron en Samaria le dieron peso a Él a su palabra a lo que Él dice del hombre y a lo que Él vino a hacer en la cruz esto es creer en Él no es recibirlo simplemente es creer que Él es un Salvador glorioso para grandes pecadores ¿lo crees? esto es lo que exige el Señor de ti, fe no que lo recibas hay, hay gente que recibe de buena gana como el diablo recibe a Dios de buena gana hay un sentido en el que el diablo, el diablo cree en Dios y tiembla o no de hecho el diablo es más creyente que muchos que dicen ser creyentes porque él cree en Dios y tiembla y muchos ni tiemblan pero el Señor no está diciendo que lo recibamos de esta forma sino que creamos en Él y por eso es que Él reprende la fe de los Galileos estos Galileos estaban simplemente viendo las señales dice que la razón por la cual lo recibieron es porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta así que Jesús regresa a Galilea sabiendo que no le estimarían que lo menospreciarían Aquí el Señor está dando testimonio de sí mismo, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. La palabra dar testimonio quiere decir que Él mismo lo experimenta. Es decir, él, él mismo, cuando da testimonio, Él mismo está experimentando lo que los profetas habían experimentado. Él mismo está experimentando lo que Timoteo estaba experimentando en la iglesia de Éfeso que la gente no recibía sus palabras porque era muchacho, un joven era alguien familiar como nosotros Jesús lo, él lo entendía hermanos, de hecho Jesús, Jesús te entiende a ti si es que estás siendo menospreciado por tus hijos a causa de que les estorbas en tu pecado y los llamas a la fe el Señor está en un sentido co y también entiende Él se asocia con sus profetas Así que Él salió aquí, al lugar donde sabía que no lo honrarían, porque entendía que esta era su deber, su obligación. El Señor vive siempre con, el, con un sentido de obligación, de propósito. Él lo vive simplemente con un sentido de, ¿me honran entonces aquí me quedo? No, no me honran, pues aquí es donde me necesitan. Ahora, hermanos, el Señor pues se, se está asociando con los suyos, con sus profetas. Dios lo ha enviado a hablar, a hablar por él. Esto hacía un profeta. ¿Qué hace un profeta? Lo que no hace es que reciba honra. No recibe honra. A los profetas los apedrearon, los persiguieron. Timoteo se sentía poco estimulado y poco animado por su propia iglesia porque no lo honraban, ¿verdad? Porque no hay profeta con honra en su propia tierra pero es allí donde tienen que ser puestos un padre no se siente muy animado con sus hijos rebeldes pero es allí donde el Señor te puso para criarlos a ellos en la amonestación del Señor aunque menosprecien tu enseñanza y tu instrucción es allí donde tú tienes que estar es por eso que Dios pone padres es por eso que Dios trae profetas es por eso que Dios envía pastores y Jesús mismo da testimonio de esto Él se asocia, Él entiende esta carga y Él vino a llevar esta carga porque está buscando salvarnos y esto es emocionante hermanos que el Señor tenga tanta paciencia con nosotros y que esté dispuesto a salvarnos a pesar de que muchas veces le menospreciemos eso tiene que ser alentador para todo padre de familia tú tienes que cumplir tu deber porque tus hijos te honren a pesar de que no te honren tienes que cumplir tu deber porque precisamente es por eso que el Señor te puso allí como papá es por eso que si tú eres llamado al ministerio como anciano, pastor a pesar de que no te honren ni te estimen tienes que cumplir con tu llamado y con tu deber porque es precisamente por eso porque no estiman ni honran a Dios que Dios te puso allí en el ministerio no estamos en el cielo hermanos está la iglesia visible lastimosamente este es el lugar donde Dios nos puso Y el Señor entiende Y Él va a permanecer fiel Él no se va a retirar de allí Él va a seguir mostrando su gloria allí Porque este pueblo le necesita Por eso es que Él viene a condenar la incredulidad Y Él viene a alentarnos a la fe Es lo que está haciendo en el pasaje Hermanos, Jesús entonces Se identifica con los que sufren a causa de su tarea, de su papel no piense yo estoy solo con estos hijos rebeldes no estás solo el Señor da testimonio de esto el Señor te entiende no piense yo estoy solo con estos padres que no entienden mi fe, que me critican que no me quieren escuchar, que no quieren el Señor te entiende el, tú no estás solo lidiando con el pecado en este mundo el Señor se compadece de nuestras Carga de nuestras luchas porque Él mismo las experimenta y Él mismo fue a la cruz a causa de estas personas que le menospreciaron, la pregunta es que si Él fue a la cruz y tú también le menospreciaste y fue a la cruz por ti, ¿no estarías dispuesto también a dar la vida, a pesar de que otros te menosprecien, a dar la vida por compartir a otros la fe? No estarás dispuesto, aunque tus hijos jamás te agradezcan Jamás y seas menospreciado Y jamás te digan las gracias No estarás dispuesto a entregar y a dar tu vida por ellos No estarás dispuesto Si el Señor hizo esto por ti No estimula esto a nuestra fe Y a nuestra confianza para cumplir con nuestro deber pactual Como pastor esto me estimula hermanos aquí está el ánimo el Señor va a Galilea porque sabe que los suyos no le estiman Él no espera ser honrado Él espera salvar Él no quiere honra para sí mismo Él quiere amar y salvar ese es el propósito de Cristo Él no está pensando en Él está pensando en otros Él se ha derramado en amor por otros y a eso viene Él a sufrir en manos de su pueblo para mostrarle su amor, su paciencia su longanimidad o el colmo de su paciencia para así guiarlos al arrepentimiento es increíble que Dios tenga tanta paciencia contigo como cada domingo te estoy predicando lo mismo y el Señor sigue siendo paciente y sigue estando aquí manifestando su gloria llamándote al arrepentimiento y aún no es muerto todavía porque deberías morir a causa de tu rebelión pero el Señor está allí paciente, esperando de ti fruto eso es el Señor, el Señor quiere y mostrarnos esa paciencia ¿para qué? para guiarnos el arrepentimiento esto es lo que nos dice Romanos 2.4 subrayalo, léelo apréndetelo, memorízalo oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad ¿a quién le está hablando Pablo? a la iglesia visible, a Israel a los que se creían, ¿verdad?, que eran parte nominal del pueblo de Dios. ¿Menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad o al colmo de su paciencia? ¿Acaso ignoras que esta bondad de Él que cada día llama a un pueblo que le menosprecia y llama y llama y llama y llama, no te debería guiar esto al arrepentimiento?, hermanos Dios tiene mucho amor y mucha paciencia esto debería humillarnos y hacernos temblar vendrá un día cuando no habrá oportunidad pero el Señor hoy te está dando otra otra nueva oportunidad de abrir tus ojos y servirlo no tienes que quedarte del lugar donde estás hoy tú puedes hoy creer en Cristo sin menospreciar su palabra darle peso a su palabra obedecerlo el Señor te está llamando a la fe, a que le creas, a que no tomes en poco su salvación, a que creas cuán necesitado eres de gracia, que experimente su amor y su misericordia. Otro domingo más, recordándote cuán terrible es tu corazón y cuán sal glorioso Salvador es Él quizás sea el último domingo para ti no lo sé ¿ignoras que su benignidad te debería guiar al arrepentimiento? ¿esperarás otro domingo más? ¿para desearlo? ¿para estimarlo? ¿o le seguirás teniendo en poco? hermanos esto es una exhortación este pasaje es una exhortación el Señor se levanta aquí en el versículo 48 diciendo, si no viereis las señales y prodigios no creeréis Galilea le está menospreciando y él les está exhortando eso es un regaño de hecho en griego suena fuerte algunos comentaristas dicen que no entienden cómo es que este hombre de oficial del rey al sentirse regañado sigue pidiendo y sigue rogando bueno yo sí entiendo por qué pero lo curioso es que tú vengas a Dios Señor, eh, cúrame, sáname y el Señor te regañe ¿se acuerdan de la mujer cirofenicia? Señor, dame, hazme este milagro dame este favor yo no puedo darle de comer la comida de los hijos a los perros, ¿se acuerdan? eso, eso es ofensa, ¿verdad? es ofensivo, no es el evangelio ofensivo el Señor está aquí siendo de alguna manera fuerte, estas palabras son fuertes, de exhortación si no ven algo ustedes no creen, yo soy tu payaso, lo que está diciendo la gente ¿acaso yo soy tu payaso? ¿quieres un acto más para que creas? me estás usando, ¿no te das cuenta que tu relación conmigo es utilitaria? Me buscas simplemente para calmar tu santo ansiedad Simplemente vienes aquí para sentirte un poco mejor Colocarte un poco de espiritualina allí Y entonces ahora te sientes más cómodo contigo mismo Más satisfecho contigo mismo ¿Eso es lo que tú esperas? ¿Tu relación con Él es utilitaria? ¿Ese es eso lo que vienes a buscar de Él? ¿O vienes a buscarlo a Él, a servirlo a Él? A humillarte delante de Él a tener relación con Él ¿es Él lo que te importa o lo que Él te da? ese este es el carácter de la incredulidad el Señor está condenando el carácter de la incredulidad y hermano mientras piensas en las implicaciones de esto piensa por un momento en tu propio corazón y quiero ser igual de fuerte como lo es el Señor aquí para que te cuestiones tú que estás sentado allí ¿Cuánta incredulidad hay en tu propio corazón hoy? ¿Cuán maligna es tu incredulidad? Fíjate, hay señales claras acerca de lo que es la incredulidad La incredulidad te va a matar No es buena la incredulidad El Señor aquí no está aprobando la incredulidad No está bien que seas incrédulo El Señor te invita a ser creyente Y fíjate, ¿qué es lo que hace un incrédulo? Y revisa tu propio corazón El incrédulo no está buscando al Señor Está buscando sus dones el incrédulo quiere ver señales los galileos estaban buscando señales los samaritanos estaban dispuestos a escuchar la palabra le daban peso a la palabra y creyeron en la palabra o a la palabra y estaban dispuestos a tener comunión con Cristo solo por lo que Él es el Mesías, el Salvador del mundo sin embargo ellos querían sus dádivas ellos no querían su palabra de hecho cuando la situación se pone más fuerte y las palabras del Señor se pone más fuerte y le habla de comer su carne y tomar su sangre ellos se van a ir, lo van a dejar solo ellos no quieren exhortación fuerte ellos quieren ver un acto glorioso por eso es que las iglesias que endulzan el oído de la gente están llenas porque esto es lo que la gente impía quiere esto es lo que el incrédulo quiere, un acto, un show que alguien sea sano, ¡guau!, ¡Wow! un show! quieren experimentar adrenalina, una emoción fuerte, algo que les impacte, pero no quieren su palabra, no lo estiman, no quieren buscarlo a Él por lo que Él es, el Mesías, el Salvador del mundo, de hecho ni creen que necesitan un Salvador, Estas personas se creen religiosas, ellos no sentían la necesidad de un Salvador, se creían buenos, no como los samaritanos de hecho este hombre que viene a Jesús debió ser una lección para ellos porque era un herodiano servidor de Herodes y para un Galileo esta gente era verdad y que él haya creído es para causar a celos a un pueblo que está tan endurecido de corazón ahora hermanos el Señor no quiere que le busques como un obrador de milagros sino como tu Salvador y tu Rey Él quiere que te rindas a Él que te humilles a Él que tengas relación con Él que le ames es posible que un incrédulo esté aquí en la iglesia esta gente estaba en la iglesia visible era el pueblo de Dios visible pero no lo estaba buscando a Él es posible que tú hoy no estés buscando a Él y pregúntate pregúntate a, a ti mismo ¿qué estoy yo buscando aquí al venir a esta iglesia? un trabajo tal vez un puesto para sentirme más orgulloso conmigo mismo para superarme para mostrar a los demás que puedo superarme conocer más para humillar a otros ¿qué estás buscando aquí? amas al Señor tu corazón está creciendo en amor por Él tienes intimidad con Él en verdad pasas tiempo con Dios en verdad sales de aquí y dices Señor yo no quiero salir corriendo quiero ¡Dos días más intensivos de Palabra! ¿Es el deseo acaso de tu corazón querer más Biblia o menos Biblia? ¿Por qué puedes estar dos horas viendo una película y no soporta ni siquiera diez minutos de Palabra? Examina tu corazón y o deja más bien que el Señor examine tu corazón y mire si hay en ti camino de perversidad y te guía hacia el camino eterno el Señor no quiere condenarte por condenarte Él quiere condenarte para salvarte porque hay esperanza en Él Él es un salvador para grandes pecadores y tal vez tú seas un gran pecador tal vez tú no estés estimando al Señor el incrédulo busca un acto un acto, buenas palabras, un buen sermón cuando el sermón no le gusta se va el incrédulo no está buscando a Dios, no está en busca de Dios está en busca de actos el Señor reprueba esto, condena esto tú no necesitas un milagro, tú necesitas un salvador tú necesitas creer que tu condición es precaria y que necesitas desesperadamente un salvador que la ira de Dios está sobre ti Que si Cristo no se pone entre tú y Dios Estás perdido Que separado de Él no puedes hacer nada Que dependes de Dios Tú necesitas humillarte Lo que des desesperadamente Necesita un hombre es justicia Es por eso que anunciamos el Evangelio Es por eso que no quiero Endulzar tu oído aquí Tú necesitas Un Salvador, no un milagrero los incrédulos no honran al Señor, aquí está otra característica del incrédulo, no honra al Señor, no hay profeta con honra en su propia tierra, los galileos no honraban al Señor, de hecho lo conocían, ¿no es este el hijo de María? Su propia familia y sus hermanos le decían, ve, haz un milagro, ve a Jerusalén y haz milagros allá, ¿quién no quiere tener un hermano que haga cosas como esas, verdad? ¿o no? Nos sentimos bien con nosotros mismos, teniendo un hermano que cure cojos que resucite Moés y crees mi hermano esto levanta nuestra autoestima nuestro orgullo habrá muchos aquí sentados que les enorgullece ser reformados quieres ser quien eres en el avance de la reforma todos tienen que reconocer la reforma porque esto te enorgullece te llena de orgullo ser reformado acaso para eso no te salvó el Señor el Señor quiere que le honres a Él No movimiento No que le honres a Él por lo que Él hace Sino por lo que Él es Él quiere intimidad contigo Que le ames, que le estimes ¿Acaso no sabes que Él mismo dice Que el que no lo ame a Él es maldito? Esto es lo que dice la Palabra de Dios en Corintios El que no ame al Señor que sea maldito Está bajo maldición Él quiere que le ames, que le desees a Él y tú puedes tener una reforma solamente para elevar tu orgullo pero ni le buscas en su palabra no tienes hambre y sed no, ni siquiera sabes lo que es que la palabra sea miel a tu paladar nunca has experimentado la gracia de Dios en su palabra y en su ley nunca te has arrepentido no le buscas porque Él es amor lo, lo usas para tus fines y es horrible usar la fe para elevar tu orgullo. Cuando la fe que demanda el Señor de ti es que te humilles delante de su mano y que le sirvas. Si alguien tiene que gloriarse, no es por pertenecer a un movimiento. No es por tener a Jesús como hermano. Si alguien tiene de qué enorgullecerse, debe ser de conocerlo a Él y temerlo. No dice eso, esto la palabra ahora Jesús le resultaba a estas personas tan familiar que tenían la osadía de entrar en medio del culto en la casa de Pedro hermanito hermanito mira ahí están tus hermanos lo veían como un hermano más Ah, no importa que esté hablando aquí vinieron sus hermanos y su mamá Jesús mira tu mamá está allí no tiemblan ante él piensan que es su amiguito que le pueden hablar como cualquier persona hermanos el Señor es digno de honra la Biblia dice que Él es fuego consumidor y que temblemos ante su presencia a veces venimos aún a su casa con ligereza como si Él fuera tu amiguito pregúntate a ti mismo ¿cuánta reverencia hay en tu corazón por Él? ¿cuánto le estás glorificando? ¿cuánto peso de gloria tiene su palabra para ti? es que la está leyendo mi hermanito el pastorcito puedo ser joven hermanos pero esta es la palabra de Dios la honrarás honrarás al Señor esto es lo que Él demanda de ti esto es una relación utilitaria esto es lo que se llamamos cristianismo nominal que recibe a Jesús pero no hay convicción de pecado no hay arrepentimiento no estima la palabra no hay transformación en sus vidas ni cree que la Biblia lo puede transformar a Él no acudan a los medios de gracia porque desestiman la palabra No creen que Dios los puede transformar a través de unirse a una iglesia a comprometerse con la iglesia Les pasa por alto la palabra Eso quieres en tu vida, ser un incrédulo ¿Acaso no tiene peso la palabra de Dios para ti? ¿Acaso no la escucharás hoy y la pondrás por obra? ¿La obedecerás porque tiene peso? ¿Acaso no buscarás comprometerte, compañerismo con la iglesia? ¿Servir a otros? acaso no buscarás honrar a tu Señor ¿Qué es lo que hizo este hombre cuando recibió el milagro se comprometió en pacto con Cristo fue a su casa y le mostró la gracia y la fe y su casa creyó con Él esto es compromiso los incrédulos también desestiman al Señor, no le honran y lo desestiman ¿cuánto desestimas tú al Señor? La palabra honra significa esto, no darle el valor que esa persona merece, desestimarla, no tenerlo como alguien digno o costoso, como si Él no tuviera dignidad, como si Él no me mereciera un mejor servicio en nuestro trabajo, como si Él no mereciera que yo pudiera renunciar a mi vida para cumplir mi deber como esposo o hijo o padre. Es ofrecerle un servicio a medias a Él Esto es tenerle un poco a Él Pregúntate en tu corazón ¿Cuánto estás esforzándote por servir a tu Señor? En tu familia, en tu trabajo ¿Acaso le tienes en poco? ¿Tienes tan en poco su gloria? ¿Que no te importa decir lo que sea Y manchar su nombre y su honor Con tu palabra y con tu estilo de vida? Lo tienes tan en poco. Cuando fuiste creado a su imagen y semejanza, ¿han examinado su corazón? ¿Has examinado tu corazón? ¿Te sientes redargüido? ¿Qué esperas para arrepentirte? Y aquí va el aliento, hermanos. Aquí va el aliento. ¿Qué hace este hombre después de escuchar semejante reprimenda? Esta es la reprimenda que el Señor les da. Ustedes no creen, sino ven. Es una reprimenda, pero ¿qué hace este hombre? Y debe ser una vergüenza para muchos de nosotros aquí. En lugar de enojarse, en lugar de indignarse, de hecho piensen en esto, hermanos. Este hombre es un noble, un siervo de Herodes. Algunos dicen que era el superintendente Chuza. No sabemos quién es, pero sí Juan lo conocía. Yo Juan está dando testimonio de lo que él hizo después de que llegó a su casa. O sea, era conocido por la iglesia El punto es, hermanos Que este hombre no se indigna No se ofende Él reconoce Que está teniendo con el Señor Una relación utilitaria ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Señor Lo primero que hace es reconocerlo Como el Señor Señor Esto ya es un avance en la fe esto ya no es ver a Jesús simplemente como el niño de María, como el bebé del pesebre. Ahora levanta a Cristo como el Señor. Curios, un hombre noble, lleno de dinero, tapado en dinero. Nunca había sido humillado, seguramente en su vida. ¿Qué hace alguien que manda a todo el mundo humillar a los demás? Y si lo humillan, él se las cobra, ¿verdad? este hombre no, nunca ha sido alguien que se deje humillar ha escalado alto en Roma para escalar alto en Roma tenías que humillar a mucha gente sin embargo este hombre reconoce a Cristo como el Señor y en lugar de salir corriendo a su reprensión dice Señor me entrego completamente a ti si tú no haces algo mi hijo muere aún así Señor con la reprimenda y todo ya no quiero ver más pero si sí quiero que hagas algo con mi hijo por lo menos ve antes de que muera, Compártele, sálvalo, haz algo con él pero me entrego completamente a ti esto es fe noten las palabras de este hombre oficial del rey señor, de hecho Juan dice aquí que era oficial del rey para enfatizar su palabra, para enfatizar su respuesta, dice el oficial del rey le dijo eso es un énfasis el oficial del rey, este hombre tan encumbrado dijo, Señor, Señor se humilló más todavía le reconoció como el Señor de su vida y le dijo, desciende antes que mi hijo muera, ya no le pide que lo sane ¿notan la transición? Señor, mi hijo está enfermo, haz un acto Señor mi hijo va a morir sálvalo, haz algo con él ¿ven el cambio de fe? Dios ha cumplido su propósito con este hombre el Señor muchas veces prepara las circunstancias y nos humilla para traernos a sus pies y es cuando venimos a sus pies que podemos reconocerlo como nuestro Señor y cuando ya no nos va a importar si nos sana o no lo único que queremos es que Él sea nuestro Señor eso es lo que tú quieres ahora el Señor no solamente le va a decir listo, ya me reconoces como el Señor ¿Voy a ir a predicarle a tu hijo? No. Dice, ¿sabes qué? Ahora lo tienes todo conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora me voy a revelar a ti como a ningún otro en Galilea. Vas a conocer quién soy yo. Ve, tu hijo vive. Ese soy yo. ¿Ven cómo él le muestra una manifestación más gloriosa de él? a Alguien que cree alguien que cree en Cristo alguien que le da peso a su palabra alguien que se humilla va a ser enaltecido y cómo es enaltecido va a ver su gloria y este hombre va a ver la gloria de Cristo este Cristo que no tiene necesidad de tocar a nadie ni de hablar nada para sanar a alguien el Cristo que con solamente un acto de su voluntad puede convertir el agua en vino y con un acto de su voluntad puede salvar a un hombre de la muerte. Su voluntad. Él no tiene que decir, declaro que tu hijo está, está sano. Él no tiene que declarar, él lo quiere en su corazón y ya está sano. Ve, tu hijo ya está sano. Porque yo lo quise. Yo quiero bendecir tu vida. Y él no tiene que estar aquí para bendecir tu vida. Él está en todo lugar por su Espíritu Él no tiene que estar físicamente aquí Para bendecirnos hoy Él quiere bendecirte hoy a ti Ve, tu Hijo vive ¿Y cómo te quiere bendecir? Mostrándote su gloria Hermanos, Cristo es glorioso Él es el autor de la vida Él es el sustentador de la vida Y Él es el que tiene en sus manos El poder de la vida Él da vida Así que hermanos, este hombre Este oficial Después de que se humilló, ¿qué hizo con la palabra del Señor? Al ver su gloria, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Señor, ¿cómo es posible? Explícame eso. Él no quiere explicaciones. Él ya sabe que Cristo es el Señor. Él ahora ha visto una revelación de su gloria. Él ya sabe que Él puede sanar con un acto de su voluntad. Él ahora entiende delante de quién está. ¿Y qué hace Él? El oficial del Rey, ¿qué hizo? vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo creyó en su palabra le dio peso a ella él no estaba dudando él no está cuestionando porque él ha reconocido a Cristo como al Señor Señor si tú dices que es, que, que es negro, es negro Señor, si tú dices que es así, es así Y creyó Y cuando fue a su casa Juan nos, nos revela, nos muestra Que este hombre se cercioró A que hora su hijo Fue sano ¿Y esto para qué? Para, no, para nosotros, para que no pensemos Que simplemente fue la casualidad del destino Este hijo no fue sano Por la casualidad del destino En, la, en el momento en que Jesús quiso este niño fue sano Y esto está escrito para ti Este es el Señor que reclama de ti Fe No es cualquier persona No es el niñito de Belén No es el hijito de María Es el Dios omnipotente que descendió del cielo Y que venció la muerte en la cruz Que se entregó por tus pecados Que está coronado de gloria Y que está intercediendo por ti en lugares celestiales Y que ha prometido a todo aquel que crea en Él que verá la vida y jamás verá la muerte porque Él es el autor de la vida y Él es el restaurador de la vida Juan, espera que tú creas la pregunta es creerás el Señor entonces recompensa la fe y la recompensa con creces ve, tu hijo vive ¿no es increíble la paciencia del Señor? ahora, piensen en esto hermanos mientras Jesús está diciendo ve tu hijo vive ¿quién está escuchando? los galileos y cuando este hombre creyó a la palabra del Señor y se fue sin chistar ¿quién estaba mirando esto? los galileos esto es una reprimenda para la iglesia el Señor a veces permite que personas que no tenían ni idea del Señor, que vinieron a buscar por causa de las circunstancias una relación utilitaria con Él, vengan a la iglesia y ese mismo día al escuchar la palabra se arrepientan y crean y no les importe su salud, no les importe su trabajo, no les importe sino que Él es el Señor y que Él ahora ordena sus pasos, que pueden confiar en Él completamente. Y de repente la iglesia que está endurecida de corazón, que toma en poco la palabra de Dios, debería ser avergonzada por la fe de esta persona. Que ahora va a cantar el domingo siguiente con más ganas a su Señor y con más reverencia a Cristo. Y que va a devorarse su Biblia porque la encuentra deleitosa a su paladar. Y que le proclama a otro de la salvación que es en Cristo. Y que se convierte en un evangelista como la mujer samaritana. Y que va a su casa ven a su casa y evangeliza a los suyos y los convierte en creyentes porque quiere ganar el corazón de sus hijos para Cristo esto fue lo que hizo este señor debería avergonzarte hermano si tal es la dureza de tu corazón como la de los Galileos Este hombre pudo ver la gracia y el poder del Hijo de Dios A causa de su fe Y esto es lo que Dios quiere mostrarte Si te arrepientes hoy, hoy de tu incredulidad Él quiere mostrarte su gloria Él no ha tenido paciencia contigo para condenarte Él no quiere que, no quiere que te vayas de este lugar sin que te arrepientas Y es hoy el día de salvación para ti ¿Quién no quiere que vivas una semana más en tus pecados que ibas una semana más tomando en balde su palabra que vivas una semana más sin amarlo y sin servirlo y sin reconocerlo como el Señor vete de aquí humillado hoy es el día de salvación para ti quizás hoy mueras ¿qué vas a hacer? tomarás en balde su exhortación y su reprensión él vino a salvar. El Señor ha dicho, no quiero yo la muerte del impío, sino que el, quiero que el impío se arrepienta. Si ha sido con, convencido de que es realmente un impío y un incrédulo, hoy, hoy, es, hoy puede ser el día de salvación para ti. Este hombre se arrepintió en el acto y creyó él y toda su casa. Hoy, Hoy puede venir esperanza para tu familia. Hoy todas las cosas pueden cambiar para ti si tan solo le reconoces como a tu Señor y sientes el peso de su palabra sobre ti y tiemblas a su nombre. Hoy, hoy puede cambiar todo para ti. Para este hombre cambió todo en su vida por su fe. Dios recompensa la fe, ¿no es increíble? La fe no es una obra. Sin embargo, Dios la recompensa. ¿Y por qué? porque Él murió para esto Él murió a causa de tu maldad para que a causa de su obediencia tú recibieras todas tus bendiciones esto es la fe la fe recompensada cuando venimos con manos vacías al Señor y Él deposita en nosotros su gloria su eterno peso de gloria para que le atesores le ames y le sirvas la salvación no se trata de dejar de estar enfermo la salvación se trata de tenerlo a Él como tu Señor como tu Rey de eso se trata tú vas a morir igualmente bueno quizás no si el Señor viene hoy pero como quiera el Señor te está llamando hoy a disfrutarlo a Él a temblar delante de Él a obedecerle a Él a servirlo a Él a deleitarte en Él porque Él eso quiere Él está llamando a adoradores que le adoren en espíritu y en ¿verdad? Hermano, Él es tu deleite. ¿Es para Él tu servicio? ¿Es por Él que te esfuerzas? ¿Es porque entiendes que estás en pacto con Él, que te humillas y le sirves? Así que, en conclusión, si tú estás aquí hoy, sea que pertenezcas a la iglesia o no, y si has sido convencido de pecado, de incredulidad... Esta es la reprensión del Señor ¿Acaso si no hubierais señales Y prodigios No creeréis ¿Acaso tendrás en poco mi palabra? ¿Acaso tendrás en poco mis promesas? ¿A quién estás buscando hoy? ¿A quién? Quizás pienses O estés acostumbrado al Evangelio tanto familiarizado tanto con, con el evangelio que ni te va ni te viene nunca te sientes reargüido nunca tiemblas es familiar Cristo para ti le honras le buscas es el tu deleite todo lo que quieres en tu vida es vivir para él. quizás estés cómodo en tu vida cristiana quizás veas a Jesús como tu hermanito, te arrepentirás hoy. Recibe la exhortación del Señor y el Rey. En el Salmo 2 dice el Señor que toda rodilla debería doblarse y temblar delante de Él y humillarse. Porque un día vendrá el juicio y ya no tendrás tiempo. Hoy el Señor está siendo paciente y te está dando tiempo. ¿No sabes pues que su paciencia y su benignidad te está llamando al arrepentimiento? Ipsurraya, primera de Corintios 16, 22 en tu Biblia El que no ama al Señor, que sea maldito El Señor viene Te encontrará amándole Te encontrará sirviéndole Te encontrará temiéndole Te encontrará creyéndole Hermano, ¿cómo no amar a uno Que ha estado dispuesto a sufrir el menosprecio nuestro Para salvarnos de nuestros pecados? ¿Cómo no amarlo? es incomprensible para Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe y nos obliga ¿cómo no amar a alguien así? que ha sido tan paciente y tan perseverante con nosotros que día a día nos llama a humillarnos el arrepentimiento y a confiar en Él a pesar de nuestra incredulidad no saldrás de aquí amándolo y hermano si estás tú hoy haciéndolo te animo para que no desmayes para que sigas viviendo para tu Señor aunque seas vituperado, burlado malentendido como el Señor fue malentendido y menospreciado como Él fue menospreciado ve con este gozo que tú tienes de tenerlo a Él por Señor por tu Rey y por tu Salvador, ve a servirlo con más ganas porque Él se ha asociado contigo para que te asocies con Él en sus tribulaciones y entonces está su promesa disfrutarás con Él de su gloria Hermano, tú tienes esperanza. Sal de aquí a servir con deseo al Señor. Porque la esperanza del creyente es esta, que un día el Señor vendrá en gloria. Y los que sufrieron con Él, vivirán con Él eternamente y disfrutarán de Él eternamente para que para Él sea la gloria. ¿Podrás darle gracias en esta mañana? Vamos a darle gracias al Señor.